0: colectiva de una sociedad más digna,
1: podremos fundar una vida mejor para todos y todas. So es incuestionable que el periodismo tiene poder. Claro que tiene poder, el poder de la palabra pública. Por eso el periodismo se llama el cuarto poder, porque decide de qué se habla en el debate público y cómo se habla de lo que se habla. Juro, ante mis ancestros, ...y ancestras... ...hasta que la dignidad... ...se haga costumbre".
2: Llevamos mucho recorrido... ...pero aún queda camino por andar... ...bienvenidas
1: a... ...Zapatos Rotos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Zapatos Rotos... ...yo soy Sergio Domínguez... ...y estamos grabando como siempre... ...en los estudios de OMC Radio... Conmigo tengo a Karina Garvin. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Muy buenas, Sergio. Bueno, ya sabes que hoy vamos a abrir una mesa de tertulia y que vamos a ser uno más. No sé si te ves preparado. ¿Cómo lo ves? Yo estoy
3: muy contento. Yo siempre he querido ser opinólogo, que me paguen por opinar. Y hoy va a ser mi, mi estreno. Así que es el primer paso. Nada, pues seguro que lo abordamos porque
0: después de tres años, por fin, vamos a hablar de algo de lo que sabemos. Porque hasta ahora digamos que ha sido todo un poco postureo. Karim y yo somos enfermeros y hoy queremos poner la mirada en la maltratada sanidad, pero sobre todo la vamos a poner en una de las grandes joyas de la sanidad pública, que no es otra que la atención primaria, o lo que es lo mismo, la posibilidad de tener un servicio de salud de calidad lo más cerca posible del lugar donde vivimos. Y como decía, esta vez lo vamos a hacer con un nuevo formato. En lugar de una entrevista al uso, como hacemos normalmente, vamos a abrir una tertulia con los dos invitados de hoy que ahora os presentaremos. Antes os queremos contar de dónde viene históricamente la atención primaria... ...y qué importancia tiene en nuestros barrios, en nuestra sociedad y en nuestra vida. Así que sin más demora, ¡comenzamos!
3: Empezamos este viaje a mitad del siglo XVIII, con el inicio de la primera revolución industrial. Las nuevas fábricas de Inglaterra y Países Bajos están generando migraciones masivas a las ciudades. Los obreros que llegan viven hacinados en infraviviendas y en el trabajo, las quemaduras y las mutilaciones son el día a día. Por eso, la higiene colectiva se convierte en un reclamo político. El agua, la alimentación, la gestión de los desechos y la vivienda empieza a ser tenidos en cuenta por las autoridades. Las reformas que mejoraron la
0: salud de las clases populares abrieron la puerta a lo que hoy consideramos como indispensable... ...una red de desagüe, el acceso a agua potable o tener unos mínimos en nuestros hogares... ...y también demostraron algo que hoy es toda una obviedad... ...las condiciones en las que vivimos marcan nuestra salud... ...gracias a los salubristas de la época se asentaron las bases... ...para que después, en los siglos XIX y XX, aumentara la esperanza de vida...
3: Verano de 1847, Viena. Un joven médico húngaro, Semmelweis, comienza a trabajar en la clínica ginecológica del hospital más grande de la ciudad. Y se queda desolado. La fiebre de las puérperas está causando estragos. Todos los días mueren mujeres tras el parto, pero Semmelweis observa una cosa. El hospital tiene dos salas iguales, la única diferencia es que una la llevan las matronas y la otra los estudiantes de medicina. Y es en esta última, en la de los estudiantes, donde hay una mortalidad 10 veces superior. ¿Qué está pasando? Pues Semmelweis tiene una teoría, cada vez que muere una mujer pasa un sacerdote con una campanita, así que, pensó, debe ser que cuando pasa el sacerdote las mujeres tienen miedo, enferman y mueren. De modo que decidió que el cura no pasaría más por allí, pero las mujeres no dejaron de morir. Y entonces ocurrió algo. Un amigo suyo en la sala de autopsias se cortó con un escalpelo y poco después muere de la misma fiebre que las mujeres que acaban de dar a luz.
0: A partir de ese momento Semmelweis empieza a sospechar que puede haber algo en los muertos que entra en las personas a través de las heridas y las mata. Era muy habitual que los estudiantes de medicina pasaran de la sala de autopsias donde manipulaban cadáveres directamente a atender a las mujeres que estaban dando a luz. Entonces el médico húngaro decide que nadie puede atender a las mujeres si antes no se lava las manos con hipoclorito de sodio. Con esta simple medida, las muertes empiezan a reducirse drásticamente. Semmelweis había demostrado que la higiene es fundamental para curar, conservar la salud y prevenir enfermedades. El médico moriría abandonado en un psiquiátrico y repudiado por sus compañeros, pero lo que descubrió se sigue aplicando en el mundo entero. Aún hoy, en los hospitales, se sigue recordando a todos los profesionales que lavarse las manos salva vidas.
3: Octubre de 1853. Comienza la guerra de Crimea que enfrenta al Imperio Ruso y al Imperio Otomano. En este conflicto nacerá el periodismo de guerra y por primera vez las mujeres formarán parte del ejército gracias a Flores Nightingale. Nightingale es una enfermera británica que rompió todos los esquemas de su época, la rígida sociedad victoriana. Provenía de una familia de clase alta, tenía un talento especial para las matemáticas y una vocación, ser enfermera. Cuando llegó al hospital de Scutari había sangre, heces, orina por todos lados, así que la primera decisión que tomó es que el lugar tenía que ser habitable. Acabó con las camas compartidas, consiguió ropa limpia para las camas y los heridos, habilitó una lavandería, obligó a ventilar, obligó a alimentar bien a los enfermos y mandó desplazar un vertedero. Consiguió así reducir el número de muertes en el hospital y volvió a Inglaterra convertida en toda una heroína.
0: Con la fama que había logrado convenció a la reina Victoria para dos cosas. Primero, hizo un estudio estadístico pionero en el que se analizaba la muerte de 18.000 soldados. Demostró que la gran mayoría no había muerto por heridas de guerra, sino por causas controlables, como son las condiciones ambientales. La segunda tenía que ver con su preocupación por las condiciones de millones de familias obreras que vivían en una situación deplorable. Así que creó un cuerpo de enfermeras que iba a visitar y dar asistencia a las familias más pobres. Quería que todo el mundo tuviera derecho a una atención sanitaria. Ese espíritu, junto a las luchas de los trabajadores para mejorar sus condiciones, haría que se creara, años más tarde, el Sistema Nacional de Salud, el precursor de lo
3: que hoy sería la sanidad pública. Ya conocemos la importancia del ambiente y de la higiene, ya sabemos los orígenes de la universalidad del sistema sanitario y nos queda saber cuándo surge la atención primaria. Nos queda la última parada. Llegamos a septiembre de 1978, Kazajistán, que es todavía una república soviética. Una ciudad del país llamada Alma-Ata acoge uno de los eventos más importantes de la historia de la salud pública. Es la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Su lema es Salud para Todos en el año 2000 y allí se busca, ojo a esto, la construcción de un nuevo sistema de salud que permite el ejercicio pleno del derecho a la salud. En
0: aquella época ese fue el origen precisamente de la necesidad de la internacional, las grandes desigualdades que había en el mundo, donde había poblaciones que estaban en condiciones muy pésimas Esto es un
3: cambio absoluto. A partir de entonces la definición de salud cambia y pasa a ser el estado de total bienestar físico, social y mental y no simplemente la falta de enfermedad o malestar. Y repetimos, su objetivo es alcanzar esa máxima para el máximo número de personas.
0: Eso es solo el primer punto, pero hay nueve más. También habla de la equidad, de lo importante que es reducir la desigualdad entre países y dentro de los propios países para mejorar la salud. Habla del derecho y el deber de las personas a formar parte de la planificación y la implantación de la salud en las comunidades. Y aparte de los hospitales, establece que la atención primaria será una figura clave para mejorar la salud y conservarla. Y para eso busca involucrar no solo a los sanitarios, sino a toda la comunidad. Profesores, empresas, promotores urbanísticos, gobiernos, a toda la sociedad. La declaración de Almagata fue aprobada por unanimidad... ...sin que se cambie ni una coma... ...la salud no es un problema de médicos... ...la salud es una responsabilidad de todos... ...eso se dijo en Almagata. Una visión muy clara de cómo organizar el sistema sanitario... ...que aún hoy suena revolucionario. Y hoy, 2023...
2: La salud digital se va a poder suplir... ...mucho de lo que es el trabajo no presente... ...y sobre todo... Que yo creo que es un, un modelo, eh, insisto, con ese concepto de sanidad líquida. Ya no hay que tener al paciente permanentemente en, en el centro de salud ni en el hospital. O sea, tú tienes que ir a un modelo que resuelva. ¿no?
0: Esos son los planes del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Escudero, el pasado 17 de febrero, en una charla con militantes del PP cuando creía que no le grababa a nadie. En el audio, el consejero plantea un modelo de atención primaria basado en la enfermería y en la videoconsulta, un modelo que rompe completamente el espíritu de lo que debe ser la atención primaria y que ya ha sido rechazado por todas las organizaciones médicas de atención primaria y de pediatría en Madrid.
2: Con ciertas derivadas que venían de un modelo sanitario cubano, no nos engañemos. Entonces, claro, tiene en su momento, eh, cuando se crea la red de atención primaria, tuvo su razón de ser, pero ahora, con todos los cambios que hemos vivido, ...ya es un modelo que tiene que
3: funcionar.
0: ...aquí hay dos modelos en juego... ...por un lado el de la Consejería de Sanidad... ...que apuesta por reducir las coberturas... ...especialmente las dedicadas a conservar la salud... ...y prevenir enfermedades... ...y que fomenta la derivación a empresas privadas... ...por otro el que apuesta por conservar y reforzar... ...la atención primaria... ...como herramienta disponible para todos los ciudadanos... ...y que no solo cure... ...sino que también cuide y fomente la salud... ...y el debate llega justo en un momento clave... ...después de una pandemia global... ...y en medio de un problema enorme con la salud mental... Ante esto, la pregunta podría ser, ¿ampliamos la atención primaria o la reducimos a enfermeras y videoconsultas? Hoy está con nosotros Lara González, enfermera especialista y presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria. También tenemos a Javier Padilla, médico de atención primaria, escritor y diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Bienvenidos a Zapatos Rotos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Como especialistas en la atención comunitaria, ¿qué es para vosotros la atención primaria? Empiezo contigo, Javier.
2: Bueno, yo creo que la atención primaria, que muchas veces se enuncia como si fuera un lugar, yo creo que hay que hay que reivindicar que la atención primaria no es un lugar, la atención primaria es una forma de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas que está caracterizada por estar muy pegada a la comunidad, por relacionarse con los diferentes agentes de la comunidad, por acompañar a los, a los pacientes, a los ciudadanos, a lo largo del tiempo, por hacerlo relacionándose con los diferentes profesionales que interaccionan con, el, con, con, la, perso con la persona y hacerlo con una visión de lo que se denomina digamos, centrada en el, en el paciente. Y sobre todo creo que quiero indicar que la atención primaria es una cosa que se, se lleva a cabo por medio de equipos, equipos que trabajan conjuntamente para intentar llevar la mejor salud a la, posible a la población. Y sobre todo que probablemente sea como de las cosas que hay más, más ciencia detrás. ¿no? En, en el ámbito sanitario muchas veces hacemos algunas cosas que tienen más ciencia detrás, otras que tienen menos, pero tener un sistema sólido de atención primaria sabemos que eh, disminuye la mortalidad, disminuye el número de ingresos, disminuye la visita de urgencias, es decir, mejora la salud de la, de la gente. Clara.
1: Pues igualmente, ¿no? O sea, trabajar el, la atención primaria es el, el espacio ¿no? en el que la salud y, y la sociedad se encuentran, ¿no? Y las comunidades se encuentran. Es llevar la salud a los barrios, a las zonas más cercanas a donde nos vivimos, vivimos y, de, y nos desarrollamos y entendiendo la salud como algo holístico, no solo como algo físico, ¿no? Con lo cual no iríamos solo por la parte de, de evitar enfermedades solo, ¿no? sino promocionar la salud y eso solo se puede hacer en red con la comunidad y desde los barrios. Por otro lado, si puedo, eh, de la introducción que has hecho, ¿no? lo del modelo reduccionista centrado en la enfermería, eh, creo que el consejero en este caso se equivocaba bastante, ¿no? porque los modelos de atención nunca deben de estar centrados en ninguna categoría profesional ni en ningún profesional. La atención tiene que estar centrada en las personas y en las comunidades con las que se trabaja. Y tendremos que ver qué necesidades tienen nuestros pacientes y qué profesionales eh, tienen que trabajar de manera conjunta, como decía Javier, eh, para ayudar más que para sustituir los cuidados cotidianos de las personas.
2: Sí, siempre se ha dicho aquello de que el centro de salud no es el centro de la salud, Exacto. ¿no? Que es una frase como muy, como muy expresiva y hace ver que, bueno, que se, se genera salud en todos los lugares, en el parque que me he cruzado viniendo para acá desde el metro, pero se genera salud en las escuelas, las familias son generadoras de salud cuando tienen la capacidad para funcionar de una forma más o menos armónica, o sea que está claro que, el, que hay salud en todos los lugares, ¿no?
0: Y teniendo en cuenta esto que comentáis, que creo que recoge muy bien la, la esencia de la propia atención primaria, ¿podemos hablar de, de un modelo de la atención primaria en crisis o, o en transición? O
2: sea, yo creo que la atención primaria, llevamos tantos años diciendo que está en crisis, que ya no, es una, ya no es una crisis, ¿no? Es un poco el, la, la pancarta esa que se veía en algunas manifestaciones de no es una crisis, es que ya no te quiero, ¿no? Pues es un poco eso lo que ocurre con la atención primaria, no es una crisis, es que ya no la quieren, ¿quién, tienen que, quién tiene que quererla, no? Los sistemas sanitarios están en general en crisis, por una, o sea, por una crisis de financiación que es más o menos generalizada y que, y que está muy relacionada con la, con la poca capacidad de muchos países de desarrollar políticas fiscales que les supongan la capacidad de poder invertir en esos sistemas públicos. ¿no? Dicho esto, en, en España en general, pero sobre todo y muy concretamente en la Comunidad de Madrid, porque en todos los sitios se puede estar mejor, pero es difícil que la atención primaria esté peor que como está en la Comunidad de Madrid, sí que hay una crisis más, más acuciante. Una crisis que además no está relacionada solamente con que este año gastemos menos que ninguna comunidad, no es que durante muchos años, Hemos estado sometiendo al sistema a una situación de insuficiencia presupuestaria y ahora resulta que nos sorprendemos, nos sorprendemos porque los profesionales se quieran ir fuera. Nos sorprendemos con que es que de repente empiezan a faltar enfermeras cuando todas las enfermeras de enfermería familiar y comunitaria que han hecho la especialidad no les dotamos de la capacidad de poder integrarse dentro del sistema. Nos sorprendemos con que otras categorías profesionales como por ejemplo pueden ser los fisioterapeutas o las matronas están en unas situaciones de precariedad verdaderamente lamentables. O sea que el, existe una situación de crisis pero es una situación de crisis, ya digamos, de largo recorrido. ¿no? Yo creo que hay una singularidad que, que va por dos lados y que creo que es especialmente preocupante, y es que se está perdiendo el afecto, por un lado, de una parte de los profesionales con su propia institución, o sea, en la atención primaria de los 80 o de los 90, en una atención primaria en la que la gente que trabajaba en ella militaba en ella. Es la gente que contaba cómo se había puesto en marcha con la reforma de la atención primaria, la cumbre de Alma -Ata, o sea, un montón de hitos que habían supuesto ese anhelo de llevar la salud para todas las personas eh, como una cosa que les motivaba a nivel personal, ¿no? no solamente a nivel de tengo un trabajo y es lo que hago. Eso se ha roto. Y como eso se ha roto, pues hay mucha gente que día a día piensa cómo huir. Pero por otro lado también hay otro problema y es que esa ruptura se está produciendo con una parte de la población. O sea, la población tiene muy claro que la atención primaria es un lugar en el que se le atiende, se la atiende cerca, se la atiende bien, se le atiende aportando vida a, o sea, salud a su vida, pero también entiende que si tiene que esperar dos semanas para ser visto, si tiene la sensación de que se le está expulsando a otros lugares para ser atendido de forma constante, etcétera, etcétera. Eso es algo que también genera una especie de, de desapego, ¿no? Entonces, por un lado, hay que lograr que los profesionales vuelvan a sentir eso como el lugar propio donde quieren desarrollarse profesionalmente y que los pacientes vuelvan a sentir esto como esa especie como de, de orgullo, ¿no? De, de orgullito de, de, de sanidad pública, digamos.
3: Has mencionado que eh, los profesionales militaban en los años 80 cuando se implanta la reforma el, el consejero hablaba de que la primaria es un modelo cubano, es decir, que él también pone un factor eh, ideológico militante. Eh, ¿Esta desatención creéis que es simplemente una limitación económica? ¿Creéis que también forma parte de, pues de un modelo de sociedad al final? Eh, no sé.
1: Yo creo que sí. O sea, eh, Hay un desafecto muy importante, efectivamente, entre los profesionales y, y creo que, que sí que también... Eh, hay un poco una evolución en la población también, ¿no? Hacia que, tam que también queremos las cosas más inmediatas, ¿no? Y a lo mejor es verdad que la atención primaria no es algo que vaya a obtener resultados de hoy para mañana. Si yo estoy en un criófano y estoy operando vesículas, pues tengo un resultado al fin de semana, ¿no? Pero en la atención primaria medir resultados en salud es mucho más a largo plazo, ¿no? Es... Y efectivamente hay que tener, como dice Javier, como un afecto, ¿no? Hay que militar. Hay que estar socialmente comprometido con lo que estás haciendo porque sin, y, y ver ese horizonte, porque si no, mmm, no estás salvando vidas. Entonces, bueno, pues efectivamente hay un desafecto importante entre esos profesionales y es muy importante en todos los profesionales que trabajamos en atención primaria, porque estamos un poco a, a caballo entre lo que es lo más cercano a lo social y la parte también más sanitaria. Es muy importante estar, estar pendiente de todo lo social, es decir, ser un poco activista eh, y, o, o comprometido, digamos, con la sociedad con la que trabajas, con la comunidad con la que trabajas.
2: Luego pues Además que el modelo de atención primaria, la herencia que tiene es británica. O sea, que el modelo de atención primaria que se implanta aquí es un modelo que básicamente se está basando en el NHS británico y que ahora mismo el modelo británico está sufriendo muchísimo, especialmente después de muchos años de infrafinanciación y de golpes muy duros por parte del, del Partido Conservador allí en el, en el Reino Unido. ¿no? O sea, yo creo que sí que hay que, en esta especie de cambio de modelo, sí que hay, que hay que tener muy en cuenta que la atención primaria ofrece valores que no son los más inmediatos en la sociedad en la que vivimos. El, la, la atención primaria, una de las cosas en las que se basa es que en que un mismo profesional te atienda durante mucho tiempo, en tiempos de Tinder, en tiempos en los que nada dura mucho tiempo, absolutamente nada, en los que hacemos scroll en TikTok todo el rato para ver vídeos de 15 segundos, en los que eh, queremos algo y no podemos esperar a tenerlo dentro de 10 días y pedimos por Amazon que nos llegue mañana, en los que la pareja no es para toda la vida... El, o sea, entonces, el, en esos contextos estamos pidiendo que sí que se conserve en el ámbito sanitario esta figura porque es lo que mejora la vida de la gente. Y claro, eso es jodido. Y hay, hay que ver cómo poder desarrollar esas longitudinalidades en tiempos en los cuales pues, lo duradero no, no es lo que está de moda, por decirlo de alguna forma.
0: Y cuando hablamos de, de crisis o de un desmantelamiento, eh, parece ser que la, la primera afectada, ¿no? la gran víctima, es la atención primaria. ¿Por qué ocurre esto con la, con la atención primaria? ¿Por qué, por qué la primaria?
1: Yo creo que en parte es un poco el tema de los resultados, ¿no? Es más complicado medir resultados, es como más inefectivo si tú no sabes dónde tienes que mirar, qué resultados tienes que valorar. Y esto va con el modelo que tú establezcas, ¿no? ¿Para qué quieres tú la atención primaria, no? Entonces, si lo quieres como una puerta de entrada antes, previa a la urgencia, pues lo estamos haciendo regular, claro porque estamos haciendo muchas otras cosas que a lo mejor podríamos ser menos y ser una puerta de urgencias si, o sea, el modelo es muy importante, los valores que si tú no estás mmm, midiendo los valores que se tienen que medir, no va a tener buenos resultados y yo como gestor entiendo que pues no apuestes por algo que no te funciona o que tú sientes que, que no está dando los resultados que tiene que dar también es cierto que los que miden resultados los miden en cuatro años, con lo cual la atención primaria ya hemos dicho que no se miden los resultados en cuatro años, ¿no? ¿En...
2: Entonces, yo creo que hay otro aspecto y es que la atención primaria no tiene capital tecnológico. O sea, el principal capital de la atención primaria son sus trabajadores. Eso hace que en contextos en los cuales te, tú necesitas recortar presupuesto porque viene una crisis o lo que sea, eh, donde tú puedes recortar de forma más fácil es de donde, de donde no hay lobby, por decirlo de alguna forma. ¿no? Tú puedes recortar de forma más fácil en capital humano que en gasto farmacéutico. En, durante la crisis, de hecho, se vio, el gasto en atención primaria bajó muchísimo, en salud pública bajó muchísimo, durante la crisis de 2000, que empezó en 2008-2010. Y a nivel hospitalario, es que se mantuvo igual el gasto, pero no se mantuvo igual porque allí estuviera nadando la abundancia, es que el gasto en personal, a en nivel hospitalario, sí que se bajó. Lo que pasa es que incluso en un contexto de recortes generalizados, el gasto de capital tecnológico farmacológico seguía subiendo en los hospitales. ¿no? Entonces, creo que esa es una de las de, digamos de sus debilidades a la hora de... De garantizar lo, los dineros. Y sobre lo otro, a, a mí hay una cosa que me parece importante y es que, qué metáfora tenemos en la cabeza sobre la atención primaria. O sea Si la atención primaria queremos que sea un Carrefour Express, que tú vas ahí, en el momento, casi a cualquier hora, te van a despachar lo que tengas más o menos, pero en el Carrefour Express tampoco vas a encontrar esa comida especial que a ti te gusta. No vas a encontrar comida especialmente saludable, vas ahí un poco a, a digamos, a salvar el día. Pero si tú piensas en la atención primaria como una especie de director de orquesta que lo que hace es conseguir integrar todos los agentes que hacen que la pieza suene bien, entonces lo que necesita es otra cosa a lo que estamos caminando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid. ¿no? Con esto de, de los resultados que obtenemos y cómo los medimos, yo creo que es muy importante, porque creo que en muchas ocasiones, desde, desde visiones del ámbito de la salud pública, de la atención primaria, se hace una defensa como diciendo, esto es lo mejor, hay muchos datos, y es que los datos ya los iremos viendo, ¿no? Pero, o sea, eso no funciona a la hora de tener la, digamos, de, de conseguir la atención ya no solo del decisor político, sino incluso muchas veces de la población. ¿no? A ese respecto, yo creo que tenemos que movernos hacia, hacia otros marcos que sí que muestran un bienestar mucho más inmediato. Que es, por ejemplo, el que está todo lo relacionado con vivir mejor. Uh -huh. O sea, la atención primaria te ayuda a vivir mejor. La atención primaria te ayuda a que si tú tienes un problema con tu hijo vas a ser atendido en ese momento. La atención primaria te ayuda a que el mismo médico o la misma enfermera que te atiende a ti es el mismo que atiende a tu madre y vais las dos juntas a consulta y resulta que os conoce. Y ¿sabes que Cuando hay un problema con tu madre porque de repente un día no se puede levantar, lo que sea, puedes tirar un telefonazo y o bien lo vais a resolver o bien va a ir a verte. O sea, la atención primaria tiene un elemento fundamental de hacerte la vida más fácil y de ayudarte a vivir mejor. Y además vas a conseguir resultados a largo plazo. Pero hay una cosa concreta y es que en tu día a día con atención primaria tu vida va a ser mejor que si no la tuvieras. Entonces claro. creo que ese marco es importante pelearlo. Digamos. Lo que
3: pasa es que no sé si se ha producido una, una pendiente escurridiza ¿no? de esto de que reducen el personal, como has comentado, como hay menos personal eh, para cubrir las mismas necesidades o incluso más toda esa labor que no sea inmediata, o sea no eh, hasta qué punto hay tiempo en los centros de salud para eh, trabajar en lo de pasado mañana. Es todo hoy, hoy, hoy. Y eso, precisamente eso, <coughs> impide dos cosas. Por un lado, explicar lo que es la atención primaria. Creo que nadie fuera de los entornos sanitarios sabe qué es en realidad la primaria, más que un ambulatorio, ¿no? Una, una puerta de entrada de urgencias para cosas leves. Y luego la falta de, de personal que hace que no pueda realmente mejorar la calidad de vida. Desde enseñar unos cuidados, a ponerte en contacto con quien necesites para unos cuidados en casa, o, o todo eso. Entonces, ¿cómo se rompe ese bucle? Yo lo he comentado con Sergio muchas veces, de, joder, tengo la sensación que han conseguido que eso ya da igual, que no movilice absolutamente nada. ¿Cómo convencemos a la gente de nuevo para demostrarles que eso os importa? Pero... ¿Cómo le damos la vuelta a eso en la Comunidad de Madrid?
1: Bueno, yo creo que contratar a gente está bien, pero también eh, aumentar las capacidades, también resolutivas, ¿no? De, que en parte, se, o sea, ha habido un desarrollo importante, claro, en los últimos 30 años, ¿no? No estamos como empezamos pero sí que habría que seguir aumentando las capacidades de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, yo voy a contar un poco lo que hacemos nosotras, porque es verdad que lo del desconocimiento, sí que es verdad que, me, bueno, nosotras, todos nosotros, me parece interesante y me parece interesante que la gente también tenga claro a qué puede venir, porque yo cuando digo, es que voy al consultorio, ya el consultorio, de, o sea, es como vamos a consultar con, como si fuera eso, el consultorio del amor, que en este caso sería el consultorio de que me duele algo, ¿no? Entonces, bueno, eh, fundamentalmente nosotros lo que, lo que hacemos en atención primaria es la promoción de la salud. Eso es fundamental, ¿no? Eh, una parte importante es en el propio centro a, en, a nivel de consulta, ¿no? Atendiendo a personas sanas para que sigan estando sanos, a, haciendo diagnósticos precoces también para que las enfermedades se detecten con tiempo y podemos empezar a cuidarnos cuanto antes porque casi toda la mayoría de las enfermedades crónicas, que son ahora las más relevantes, están relacionadas sobre todo con el estilo de vida y con el medio ambiente enseñamos a los pacientes a que se puedan cuidar en su casa y sean autónomos en esos cuidados y puedan viajar y puedan hacer de todo y no les limite la vida la, la enfermedad y cuando ya pues tenemos niveles más altos de dependencia o falta de autonomía eh, les atendemos en su domicilio y también eh, apoyamos a los cuidadores, que es una parte muy importante de la que también poco se habla, ¿no? de todos los, los cuidados familiares que también forman parte de esta atención primaria, ¿no? porque si no fuera por ellos el sistema, pues necesitaríamos un montón de recursos más que en parte existen, pero sería, o sea, la familia, el tema familiar es súper importante darles apoyo para que todas las, las personas que quieran permanecer en su casa puedan hacerlo porque tengan los cuidados eh, asegurados, ¿no? o, o apoyo en esos cuidados. Eh, aparte de esto, trabajar con los barrios, en parte trabajar con otros recursos eh, o con otros sectores, digamos, el social, el educativo, para intentar reorientar el sistema, ¿no?, Dentro de nuestras áreas, pero también trabajar con los barrios para intentar hacer proyectos de programas o planes locales de barrio en los que unidos los activos del barrio, ya sean asociaciones, activistas, nosotros como un activo más, no como algo más importante, sino como un activo más, y a poder ser las administraciones, que aquí últimamente nos viene fallando mucho este tercer palo y sin este tercer palo la, la participación comunitaria no es muy posible, pues a través de los consejos de salud, de un plan de barrio, de un colectivo, llámalo X como quieras, el caso es reunirnos todos los protagonistas, ¿no? de ese barrio concreto para ver qué cosas se pueden mejorar. ¿Qué es lo que te gusta de tu barrio? ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de tu barrio? ¿Cómo vivirías más a gusto en tu barrio, ¿no? Bueno, pues a través de estas técnicas de participación pues un poco sacar qué cosas son las que nos gustan. Si ahí participa la, los, la administración, pues bien, y si no habrá que ir a la administración, a algunos representantes o directamente los representantes de las asociaciones de vecinos a solicitar estas cuestiones, porque esas cuestiones, es verdad que se quedan súper lejos ¿no? de la atención primaria, pero esto también es trabajo nuestro. Vamos a hablar de bienestar, porque cuando nosotros estamos en la calle no estamos hablando de salud, sí. porque entonces es complicado, pero ¿qué es la salud, no? Sino un estado de bienestar en el que te encuentras a gusto y, está, y, y te, te puedes desarrollar bien.
2: Sí, yo creo que el, para recuperar lo perdido, por decirlo de alguna forma, y sobre todo para, digamos, para integrarlo en todo un futuro que es distinto al pasado que vivimos, la atención primaria necesita... Es, es eso que se dice siempre de los, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Pues los problemas de la atención primaria se solucionan con más atención primaria. ¿no? Con una atención primaria que digamos tiene que tener la capacidad de hacer su parte de, de estar presente estar presente en las vidas, y las vidas no son solamente las vidas individuales de cada una de las personas, sino que son también las vidas de los barrios, en los cuales está inserta, ¿no? Entonces, es un poco en la línea de lo, dice, de lo que dice Lara, yo creo que a ese respecto ha, ha habido una especie de aumento de la movilización, eh, especialmente una, en los barrios, especialmente en Villaverde, relacionada con todo lo sanitario, y ha estado muy vinculada a la, digamos, a la interacción entre profesionales sanitarios y, y colectivos vecinales, ¿no? Entonces, bueno, está claro que... el Está claro que la mejora de la presupuestación es una decisión política, pero las decisiones políticas nunca se toman en el aire, sino que se toman siempre en, digamos, en, en contextos determinados y, y porque hay gente empujando para ello. ¿no? Entonces yo creo que esa relación es fundamental.
0: ¿Y creéis que existe margen de mejora en la atención primaria, digamos, para abordar nuevas problemáticas como es la explosión de casos, ¿no?, de problemas relacionados con la salud mental, que, que ahora con la pandemia y luego, bueno, con la crisis, eh, como una de las grandes características ahora de la, de la población y sobre todo de los jóvenes, y, y también estoy pensando en el, en el envejecimiento de la población o en la propia violencia machista, ¿creéis que hay margen de mejora en ese en esas materias? Lara.
1: Eh, yo, hombre, margen todo. Tiene total margen de mejora, ¿no? Bueno, en la, en la soledad también, que un poco cuando hablas de envejecimiento a mí se me viene a la cabeza, ¿no? La soledad, porque además eso sí que se prevé que vaya un poquillo a, a peor, ¿no? Porque las familias cada vez son menos nucleares, ¿no? Y entonces, eh, margen todo, todo. Y si pensamos en la atención primaria, el margen sería... Preventivo también, quiero decir, es verdad que ahora mismo se deberían de poner más dispositivos que de salud mental y la salud mental, bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre cómo se encuentra, pero también a mí se me ocurre, o sea, se me ocurre, ¿no?, se me viene a la cabeza porque yo soy enfermera de atención primaria, ¿no?, entonces lo, lo que pienso es, y tenemos que mirar al futuro también, hay que hacer prevención, es verdad que el COVID nos ha machacado a todos mucho, pero... Pero vamos, que es que vienen generaciones detrás. Entonces tenemos que empezar a hacer de manera transversal eh, prevención de la, de la enfermedad me mental ¿no? o, o de la salud mental. Del bienestar mental. Exacto, ¿no? sí.
2: El, o sea, está claro que margen de mejora todo el del mundo, ¿no? El problema es que muchas ocasiones vamos muy, muy por detrás de lo que son las necesidades mm. en, del momento. ¿no? O sea, tenemos sistemas que suelen tener poca capacidad para, para sumarse a la ola. De lo, que va, de lo que va ocurriendo Hablamos de salud mental, hablamos de soledad no deseada Que parece que fuera algo nuevo Pero ya llevamos mucho tiempo hablando de ello Y de hecho ahora cada vez se habla más de la soledad no deseada En población joven No solamente en mm. población en población mayor el, o sea, Son diferentes elementos relacionados con la salud pública Que, que impactan y, y que el sistema tiene que darle respuesta el unic, La única forma de la cual Se suele dar respuesta de forma rápida A esto suelen ser unidades hospitalarias Pero eso sirve para bastante poco o sea, el... suele ser la forma rápida de dar respuesta porque tienen una mayor capacidad como para destinar fondo concreto, para destinar un par de personas y que vayan haciendo algo, ¿no? Pero la forma efectiva es dar respuesta a todas estas cosas desde un ámbito comunitario. ya sea atención primaria, ya sea también en el ámbito de la... de la salud mental, el ámbito de la salud mental comunitaria y toda la relación que tienen con los sociosanitarios, ese es el lugar donde hay que hacerlo. Lo que ocurre es que, en ocasiones, la rapidez y versatilidad y agilidad está reñida ...con el lugar donde tendría que hacerse para que fuera más efectivo. Entonces lo que tenemos que intentar es que, que vayamos un poquito más rápido... ...en aquel lugar en el cual es más efectivo. ¿Qué pasa? Que si estamos achicando aguas constantemente en atención primaria... ...y lo único que sabemos hacer es achicar aguas porque no podemos hacer otra cosa... ...pues entonces es complicado, ¿no? Es complicado sumarte a esas otras cosas... ...y te encuentras de repente con pues, unidades hospitalarias que están haciendo cosas relacionadas con hospitalización domiciliaria, que a lo mejor no hay ni hospitalización ni en nada, y es que, que es una cosa que tendría que estar haciendo atención primaria, pero como no llegas, pues te, te lo cogen por otro lado, ¿no? o sea Eso es bastante relevante a día de hoy, vaya.
3: A mí una cosa que me gusta mucho de, de la primaria es la capacidad de, de imaginar horizontes de, que puede tener, ¿no? Eh, está claro que la parte de salud mental, pero también ampliándolo, eh, hay muchísimo trabajo que hacer en salud bucodental, especialmente en las poblaciones que tienen menor nivel adquisitivo. También temas de, de la, terapeutas ocupacionales, qué va a pasar con toda esta gente que tiene, yo que sé, un ictus o que alguien en la familia se convierte en dependiente, enseñarles a adaptar la, el hogar, a aprender a tener esa nueva vida, que no es lo que comentabas tú, Lara, no es, es prevención, no solo de un momento puntual, de una situación que ha cambiado, sino eh, dolores para los cuidadores, eh, bienestar mental para todo el mundo, mejor autoestima, y, y no se me... O sea, a mí todavía, cuando estábamos preparando el programa y hablábamos de Alma Ata, ¿no? esa, ese proyecto que dibujaba un horizonte tremendo, me parece que esa potencialidad la tiene todavía, que, que hay un montón de, de profesiones y de competencias que puede ir adquiriendo la primaria que, que de facto mejoran la calidad de vida de, de las personas que se acercan allí o que el propios trabajadores se acercan a ellos, que eso sería también óptimo que ellos mismos fueran a buscar donde puede haber eh, una mejora en el bienestar, ¿no?
0: Y para incluir todos esos elementos de los que hablas, Karim, eh, ¿no es necesaria una reforma estructural de, de la sanidad pública, pero concretamente de la atención primaria?
1: Sí, sería necesario una reforma. ¿no? Yo En el caso concreto que tú has puesto es que yo trabajo en esto todos los días. ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo como enfermera me planteo muchas veces cuando veo un caso, el que estás contando, ¿no? que sería una persona altamente dependiente, que a lo mejor ha sido de un día para otro y a lo mejor le han dado el alta el viernes por la tarde, que esto es otra cuestión, ¿no? Sin que la casa esté preparada para nada, ni tenga ningún dispositivo de ayuda, ni siquiera de ayudas técnicas, como puede ser una cama o, un, o una silla de ruedas, ¿no? Esto es un poco triste, pero es cuando el, el, el sistema se centra en, en, en el hospital, en las camas de hospital y es lo que prioriza, no prioriza al paciente, y a sus necesidades, pues bueno, pasan estas cosas. Estas cosas pasan todos los viernes. Quiero decir, no es una cosa bastante rutinaria, ¿no? Entonces, bueno, pues los casos que tenemos así, yo últimamente sí que pienso, ¿no? O sea, cuando yo como enfermera voy a verles, le valoro, eh, conozco las necesidades que tienen o puedo conocerlas, ¿no? Porque es parte de mi trabajo conocerlas. Eh, conozco lo que necesitarían, pero no tengo capacidad, de gestionar todos esos recursos, porque muchas veces no existen esos recursos. Yo ahora me he pegado no sé cuánto tiempo, ¿no? Eh, peleándome con el propio sistema para conseguir una ayuda, de, de para que fueran a ayudar a un señor a levantarle. Ya no te hablo de, de, de terapeuta ocupacional, que vamos, ya es que ni sueño, ¿no? Pero si soñara, sí que pensaría. Que yo como enfermera de ese paciente que le conocía de antes y que es paciente mío y que tengo esa, ese vínculo, ¿no? esa relación terapéutica con la familia, no solo con el paciente sino también con la familia, que he ido a su casa, que conozco sus necesidades, tengo capacidad de pedir, por ejemplo, a algún consultor que vaya, no por ejemplo, como podría ser un terapeuta ocupacional... Eh, Tener capacidad de movilizar recursos sociales. El servicio de ayuda de atención a domicilio ahora mismo depende de los servicios sociales. En otros países depende más del servicio sanitario, está enlazado con el propio servicio sanitario. no Entonces, bueno, pues yo podría hacer un plan de cuidados, decidir pues cuándo hay que levantarle, acostarle o si, qué ayudas necesita. ¿no? Si la familia las puede asumir, pues ayudar a la familia a que las haga bien, ¿no? a que movilice bien al paciente... Pero si necesita un fisio una vez a la semana, poder movilizar eso. O sea, esto es soñar. ¿eh? Si necesita un auxilia auxiliar de enfermería o un auxiliar de geriatría o, o el recurso que tuviéramos, pues eh, hacer esa ayuda a domicilio que estuviera programada y que dependiera un poco de nosotros y que fuera automática. Esto es soñar. Esto es soñar mucho porque ya te digo, me he pasado 15 días intentando. Eh, gestionar y entonces la ley de dependencia entonces va a servicios sociales y vuelve y vuelve a ir y vuelve allá y el señor está que no le pueden levantar y sentar y se está ulcerando por todos los lados porque no le pueden sentar y levantar, entonces pues bueno al final, mmm, mm. lo que nos o sea eso cuando dices que personal, necesitamos personal pues igual también ¿eh? pero también necesitamos capacidad de resolver
2: Javier, eh, claro que es necesario el hacer una transformación que suponga ...un giro y que hay que intentar empezarlo con, con cosas muy concretas... ...que no solamente van relacionadas con lo presupuestario que también... ...sino también están relacionadas con el digamos, con la ganancia de, de presencia dentro del sistema. ¿no? que en, A mí me parece que debería ser impensable que se hicieran cosas para atención primaria... ...sin atención primaria y en muchas ocasiones nos seguimos encontrando con eh, guías o protocolos... ...que se hacen eh, sobre cómo derivar al hospital... Sin que nadie haya, de los que lo redactan, haya estado sentado en una mesa de, en una consulta de atención primaria, viendo a ver qué es lo que pasa y por qué se hacen las cosas de una manera o de otra. ¿no? Entonces hacen falta que haya muchas más cosas que giren en torno a la atención primaria, porque o sea, si, de ahí, si de hoy a mañana aumentamos un 50% el presupuesto de atención primaria, no vamos a saber qué hacer con él. Eso tenemos muy claro, tenemos que tenerlo muy claro. Seguramente no haya ni capacidad para gastarlo, porque para gastar dinero público hace falta capacidad burocrática para, para ello, ¿no? Entonces, o sea, son transformaciones que se tienen que ir dando de. De a poco, digamos.
0: Y puestos a soñar con una, con una atención primaria más multidisciplinar eh, que permita pues, seguir haciendo la vida fácil, ¿qué papel tendría la enfermería o qué condiciones debería tener la enfermería dentro de esa primaria?
1: El perfil debería de ser comunitario. Ahora mismo existe una especialidad y no tiene sentido. Es como tener un cardiólogo pasando la consulta neuro y que en cardiología te falten cardiólogos y no tenerlos allí, ¿no? No sé si somos capaces de cubrir todas las plazas de, de atención primaria de Madrid con las enfermedades especialistas que tenemos, eso es, un, es algo que se va a tener que hacer poco a poco, entiendo, ¿no? Pero inicialmente las que tenemos tienen que estar en atención primaria, no pueden estar en cardiología. No sé, es ridículo, ¿no? Esto sería lo mínimo. y ¿Por qué digo lo mínimo? Porque también estamos en atención primaria, es un, un nivel primario. O sea, una de nuestras particularidades, de nuestra especialidad, es que somos un poco multifacéticos. Lo mismo estamos, lo que os he dicho antes, con este micrófono preguntando a la gente disfrazado de periodista, preguntando qué es lo que te gusta de tu barrio que estás en un domicilio en una situación de cuidados paliativos y eso en el mismo día. Entonces somos un poco multifacéticos. Yo sí que defiendo que pueda haber otros perfiles en atención primaria, pero entiendo que a, lo, a los pacientes tienen que tener su equipo de atención, que tiene que ser su médico y su enfermera, en el espacio de la consulta. ¿Qué podría haber? Yo pues pienso. Terapeutas ocupacionales, entiendo que no 1% de salud, pero sí como consultores me parecería interesante. Psicólogos ya los hay, pero bueno, probablemente eh, un, más. un poquito más. Que podría haber, y sería muy interesante, educadores sociales, que tendrían que estar en todos los centros de salud, pues no lo sé, yo lo desconozco ¿eh? por el tema del presupuesto, si nos sobrara, pues igual sí, pero, pero por lo menos sí que tendríamos que tener la capacidad de hacer red con esos otros perfiles profesionales, trabajadores sociales, por supuesto que no lo he dicho, matronas, fisios, odontólogos, esto como ya es algo que tenemos como unidades de apoyo, pues no la repito, pero por supuesto también, ¿eh? ingenistas dentales que, que también… Pero, pero también tener, tener la capacidad de tener redes. ¿Tendríamos que tener a uh, alguien de deporte, un técnico de deporte o un licenciado deportivo? Pues yo creo que no, porque para eso lo que tenemos que tener es la red bien establecida y entonces ahí es otra cosa que tendríamos que hacer. Que yo no sea una enfermera que cuando llegue cada vez a un centro nuevo, porque estoy dos meses aquí y tres allá, me tenga que enterar de quién es, sino que yo tuviera una red ya hecha. Y para mí eso sería ideal. O sea, no solo que tuviéramos un fisio por centro de salud, sino que hubiera formas de, aunque sea el centro de salud de al lado, pero tener fisios disponibles.
0: Eh, bueno, yo tengo la sensación de que muchas de las reformas que se ponen encima de la mesa, eh, la mayor parte se acaba como desinflando ¿no? a lo largo de la legislatura o incluso desapareciendo desapareciendo con los cambios de gobierno autonómico. No sé si quizá una de las soluciones pasaría por blindar constitucionalmente la sanidad pública o incluso apostar por un Estado emprendedor. No sé qué opináis y, o qué creéis que se puede o debe hacer desde el Gobierno del Estado, Javier. Mm.
2: O sea, sí que es verdad que, que, por ejemplo, a la atención primaria le sobran ya marcos, estrategias, planes, programas, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay mil y millones de propuestas de, de soluciones, ¿no? De lo que falta es... Hay una parte importante de lo que falta, que está ligado a lo presupuestario. Y otra... Hay, y, vamos, yo creo que también hay una parte de liderazgo en el, en el ámbito de la reforma de atención, de atención primaria. Lo del blindaje constitucional, o sea, yo creo que es... O sea, que, que bien, pero que... Mmm, en la Constitución aparecen muchas cosas, que eso luego hay que materializarlo en algo. ¿no? Yo sí que creo que posiblemente eh, un marco de establecer un suelo de gasto, o al menos un suelo finalista de gasto, o sea, que al menos se garantice un mínimo para atención primaria y salud pública en la nueva reforma de la financiación autonómica, sería, sería un primer paso, ¿no? el garantizar que al menos ningún ciudadano del conjunto de España ...va a poder estar en un sistema autonómico en el cual se dedique menos de X dinero por habitante a, a atención primaria... ...y menos de X dinero por habitante a salud pública. De todas formas, yo, vamos, yo defiendo y defenderé la, la gestión autonómica de los, de los sistemas de salud. ¿no? Creo que, que justamente es ese ámbito, ese marco sanitario de, de distribución... El que, ...el que favorece que cada lugar pueda adaptar a las necesidades de, su, de lo suyo sus políticas... Pero creo que sí que hay que intentar al menos una mínima cohesión por el ámbito de la financiación para hacer que no ocurra cosas como la ocurre en la Comunidad de Madrid, en la cual se van batiendo los, los récords por abajo de, de gasto desde hace muchísimo tiempo y eso supone una especie de infrafinanciación, infrafinanciación crónica. ¿no? Entonces, por, desde mi punto de vista, creo que esa ese intento de logro de, de cierta cohesión presupuestaria debería ir vehiculizado por la, por la financiación autonómica.
3: ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, Javier. ¿Ha habido algún cambio que tú hayas percibido de cuando estabas en la consulta de médico que decía esto debería hacerse así? Y ahora que estás en la institución, eh, ¿te has dado cuenta de que algo no es tan fácil? O sea, ¿qué has aprendido de la atención primaria, de la sanidad y de qué se puede hacer estando ahí?
2: Hombre, yo ya era consciente de que no era tan fácil, ¿no? digamos, el, porque creo que las organizaciones complejas en general tienen unas inercias muy grandes y, y en muchas ocasiones, eh, y digamos, incluso quien tiene deseo de cambio hace lo que lo que está dentro de su, de su catálogo de opciones de hacer. Dicho esto… Creo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es que a poco que se hiciera ya se notaría, ¿no? el, Lo relacionado con el reconocimiento en el marco, por ejemplo, del desarrollo de las competencias de enfermeras eh, no tiene que ver con solamente con ganar grandes cantidades de dinero eh, para, la atención, para la atención primaria, ¿no? Cómo organizamos, por ejemplo, dices, vale, es que no tenemos capacidad para contratar médicas, no hay enfermeras. Vale, ¿qué tienes? auxiliares administrativos? De acuerdo, pues vamos a contratar 2.500 y vamos a poner a trabajar en las puertas de las consultas. Vamos a hacer que tengan una asignación capitativa, por ejemplo, como se está empezando a probar un proyecto piloto en Asturias, que la gente tenga su administrativo de cabecera. Vamos a sacar toda esa burocracia que hay en las consultas, la vamos a sacar ahí, la vamos a centralizar. O sea, falta como... O sea, que, que ves que eso que podría hacerse no se hace porque no, hay una cierta dinámica de, pues bueno, de de seguir adelante y ahora mismo en la Comunidad de Madrid yo creo, o sea, creo que sí que hay hay una cierta sensación como de de cambio de modelo por decirlo de alguna forma de, de bueno esta atención primaria no nos vale y nos trae demasiado nos da demasiado dolor de cabeza vamos a ver hacia dónde vamos
0: bueno esta tertulia seguramente daría para horas y horas de conversación sobre la sanidad pública el modelo de atención primaria la gestión política o incluso sobre futuros escenarios, ¿no? Pero como no podemos abarcar todo, lo vamos a dejar aquí. Eh, Lara González, Javier Padilla, enfermera y médico de familia, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, un placer. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Gracias también a vosotros y vosotras por escucharnos. Os recordamos que nos tenéis en Twitter y en Instagram. Y también podéis seguirnos en Spotify. Muchísimas gracias, Karim. A ti también. Gracias, Sergio. Aquí dejamos nuestro granito de arena sobre el tema y nada más. Nos vemos en las calles las veces que haga falta defendiendo la sanidad pública y la atención primaria. Por hoy os dejamos con esta canción de Los Chicos del Maíz Llamada fiebre del viernes noche. Hasta pronto.
2: Porque tu jefe es un cretino. Baila, maldito baila. Todos necesitamos evadirnos. Escapar de la rutina. Abrazar el hedonismo. Baila, maldito baila. Ya tú sabes. El circo del capitalismo.
3: Currando, aguantando al jefe que dice que es de mi bando Que todos estamos en el mismo barco Pero mi sueldo va menguando Que ya no te quiero escuchar Quiero quemar tu
0: puto jaguar No me creo ya la escalera social No odio los lunes chicos, odio el capital, va Y el fin de quiero lucirme, evadirme Bailar en la pista hasta las quince Que dice que hoy las discos son más libres Pero sigo viendo una dictadura de bíceps A puro garrafón, el gigi garrulón Está poniendo el himno español Todo tiene un límite, todo tiene un fin y Quitamos al pase bien, ya pinchan hip hop Está sonando ahí ya al salir ocuparemos tu Airbnb Sí, que me han subido el alquiler y ya ves que no lo pienso yo permitir Si sí. si montan un hotel, un mechero y fue el que arda, ya me da lo mismo Mañana volveré al curro que siempre odié, hoy bailaré en el circo del capitalismo Baila maldito baila,
2: baila. porque tu jefe es un cretino Baila maldito baila, baila. todos necesitamos evadirnos, escapar de la rutina el hedonismo, baila maldito baila. Ya tú sabes, el circo del capitalismo.